0: Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos aí à nossa segunda temporada do podcast aqui da Ripples. Faz tempo que eu tô devendo essa segunda temporada para vocês, mas enfim... Agora que o, o tempo começou a esquentar aqui no Paraná, então... Parece que eu entro em modo de sobrevivência no inverno, não sei o que que acontece. O negócio começa a esfriar e eu não tenho... Eu não consigo desenvolver nada mais criativo, entende? <risos> Enfim, a, a gente acabou crescendo demais esse, esse, esses primeiros seis meses do ano aí, o que é bom, né, quem não gosta de crescer, mas é, acabou saturando um pouco o tempo que eu tinha para fazer esse projeto aqui com vocês, né, o projeto que é levar Ripples para um universo assim mais do, do digital, né, como eu comentei com vocês, eu não sei se você viu a, a primeira temporada, mas... A Ripples é uma coisa é, regional, né? Como vocês sabem, os nossos, as pessoas que chegam até a gente aí têm, em média, 60 anos. Então, são pessoas que muitas vezes não estão no digital. E se você está vendo esse podcast aqui, você é parte de um novo projeto, que é expandir isso, expandir a minha empresa para um, um ramo mais, vamos dizer assim, que está aparecendo agora, entende? Hoje, a sociedade está mais digitalizada, muitos acham até que a sociedade está na internet, né? Então, é, é, o que você está participando aqui agora é o nosso projeto de, vamos dizer assim, acessibilizar, deixar mais acessível o nosso conteúdo, que, poxa, só se entrar no site da gente lá e você vê que é um pouco caro esse negócio, né? Esse negócio de consultoria, de varejo, é um negócio realmente caro, né? Então, não é pra me acabar que eu falo isso, mas... No intuito de... Pra que você veja o valor que isso aqui tá tendo, sabe? E não é um projetinho que a gente vai fazer. É uma coisa grande. Só tá me faltando tempo mesmo pra sentar a bunda nessa porra aqui e fazer essa merda. Né? Eu ia cortar essa bosta, mas eu não vou cortar. Deixa isso aí. Enfim. Pessoal, hoje eu queria comentar sobre como converter na internet, tá? Primeira coisa, eu tô admitindo que você já vende na internet, tá? Se você não vende ainda, ouve até o final, porque é o seguinte, você vai usar o que eu vou te passar aqui para construir é, o teu negócio previamente, e você já chegar com um certo feeling do que você vai ter que fazer nos primeiros meses aí, e cara, isso vai te ajudar muito aí, tá? Vou dizer que vai é, prevenir que você corra riscos, não sei o quê. Cara, a melhor prevenção é você, tá? Então eu vou te dar um, um, um panorama geral assim do que, que eu faço aqui com as empresas, né? Do que, que a gente aplica, é, admitindo que você está começando agora, tá? A mesma coisa que eu vou falar aqui para você é o que eu falo para um cara que me paga 20 conto pra sentar uma hora aqui na minha frente e ouvir, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, escolha a maneira que você quer trabalhar, tá? Primeiro, vamos dizer que você vende ventiladores. Onde é que você vai vender essa porra desse produto? Você vai vender no marketplace? Você vai vender no mercado livre? Ou vamos supor que você quer vender online, você quer montar uma loja online? Muita gente da minha geração aí, que tem 25, 26, 30, 40 anos, sonha em montar uma loja online. Por quê? Porque lá atrás, lá nos anos 2000, lá nos anos 2005, todo mundo falava, o online é muito mais barato, o online dá possibilidade, o online é mais acessível. Hoje, eu já te digo com certeza absoluta, essa realidade do online ser mais acessível já se inverteu. Por quê? Porque tem muita gente no mercado digital. Não quero dizer que está saturado. Quero dizer que hoje, se você abrir um negócio regional, você deve necessariamente ter uma presença online, porque é que nem eu comentei no começo. Hoje muita gente pensa que a sociedade está digitalizada. E isso vai aumentar muito ainda, gente. Vai aumentar muito mesmo. As pessoas estão cada vez mais descolando da esfera física e partindo para a esfera digital. Porque elas estão pensando mais a nível de internet. Elas estão pensando que a internet é, na verdade, a sociedade como um todo, tá? Sem crítica a esse modelo, tá? Não sei se... Eu não quero entrar na minha opinião sobre isso, é... sobre o que as pessoas estão achando. Eu quero te dar um panorama para você entender esse negócio e pô, começar a ganhar dinheiro, entendeu? Então como é que é? Online tá mais caro hoje do que você abrir uma loja física, tá? Por quê? Porque é o seguinte, vamos cogitar que você tá pagando R$59 para ter uma loja online, tá? R$59 numa plataforma tipo Nuvem Shop, tipo sei lá qual... Se você já estiver num Shopify, você já vai estar tá pagando 350 reais, R$250, R$150 reais, reais eu acho que está agora. Se você estiver numa Vtex da vida, você vai estar tá pagando mil reais, tá? Então tem um custo para você manter. O custo top, uns 12 mil por ano, R$24.000 por ano, até 100 mil por ano, se você estiver com muitos acessos diários aí, tá? Você precisa de um background para aguentar essas pessoas dentro do teu site, comprando desse site, tá? Mais uma coisa, você precisa calcular a taxa de intermediação de pagamento, tá? Taxa de venda, enfim, dá mais ou menos 3% no geral, tá? Boleto, cartão, dá mais ou menos 3%. Pix também já está sendo cobrado, então tenha mais ou menos isso com, como uma base, tá? A cada 100 mil reais que você fizer em vendas, você vai pagar uns 3 mil em taxa de vendas. Se o teu plano for aqueles que cobram a taxa de parcelamento de você, você corre, tá? Você corre. Porque eu só vejo gente perder dinheiro aí. Todo mundo diz pra mim, ah, Estevão, mas eu absorvo as minhas taxas de pagamento. Quando eu vou ver, o cara tá tendo 1, 2% de lucro líquido na operação. O cara é um idiota, sabe? Não, não, não faça isso. Não absorva a taxa de juros, Tá? Taxa de juros absorvidas por você é não dá, não dá, sério mesmo, não dá. Ah, mas ele me adianta o pagamento em tantas vezes. Não, a tua obrigação é prever esse caixa, tá? Não vá ó, dar a opção de parcelamento em até 12 vezes para o teu cliente, sendo que você tem que receber é, no máximo dali em dois meses, tá? Ah, mas Estevam, como é que eu faço para ganhar competitividade no mercado? Cobra as taxas dele, tá? Não, 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 faz, não faça isso pelo teu cliente, tá? Vai até onde a tua possibilidade te ajuda. Porque é o seguinte, lembra aqueles 3% da taxa de parcelamento? O nego vai cobrar uns do, mais 12% de você por parcela. Então não compensa. Dá uma olhada nessas taxas aí. Tá? No teu gateway lá, vai lá, confere bem isso aí, porque esse custo pode matar o valor, a tua margem do, no produto, tá? E outra, hoje em dia não dá mais para você vender no orgânico, gente. Você tem que ter tráfego incidindo nesse, nesse teu site. Você tem que ter isso na tua mente e o tráfego é caro, tá? Quanto se investe em marketing, Estevão? Olha, eu não gosto nem de olhar, cara. Sinceramente é muito tráfego, é muito tráfego mesmo. Tá é, hoje, assim, média do Brasil lojas online gastam em torno de, de no mínimo assim uns mil, mil e duzentos reais por mês, por mais pequena que ela seja em tráfego para conseguir clientes, para conseguir vendas. Tá, o pulo do gato tá enquanto essas vendas conseguem, desculpa, enquanto esse investimento em marketing, né? investimento em tráfego consegue converter a você em vendas, tá? E isso também, tudo isso que eu estou te falando, campanhas de tráfego, taxas de venda, aluguel, tudo. Lembra que você tem que reservar um tempo ou para contratar um profissional de criação de marca ou fazer a própria criação de marca. Sabe aquele cara que ficava na frente das casas Bahia, chamando lá, ô dona, não sei o que, venha ver o a, a promoção de geladeira, não sei o que? Cara, isso daí é a função do profissional de mídia hoje, é ficar chamando a atenção do, teu, do cara que tá passando ali, sabe, meio que de bobeira, para entrar na tua loja e ver um produto e, e possivelmente comprar, tá? Então você tem esses gastos, tem esses custos, tá? E não dá pra você dizer que isso vai custar necessariamente mais barato que você abrir uma loja física na tua cidade, é, no shopping. Enfim, no shopping acho que vai ser, tá? Porque shopping hoje tá uma, tá uma facada. Eu tava conversando com o Tacla, o Tacla tá cobrando pra caralho. Mas enfim, o Tacla, o, não sei se você conhece, é o... Ah, enfim, não, não vale a pena. É o dono do shopping aqui em Curitiba, tá? Então... Você tem que colocar tudo isso no papel, tá? É... E precisa fazer uma estimativa bem sólida do quanto que você precisa vender para pagar essas contas, porque possivelmente tem que ter um capital de giro maior do que sei, é, três meses, que é o padrão de de, de negócio que os caras fazem, né? De, ah, vou fazer um novo negócio. Eu não sei, esqueço. É que eu não não acredito muito nessa nessa técnica. Eu esqueço o nome. É, business plan, né, que o pessoal chama, planejamento do negócio. O pessoal diz lá que você tem que ter capital de giro para no mínimo três meses, né? Ou para três meses. Eu acredito que você tem que ter capital de giro para no mínimo seis meses, tá? Porque os três primeiros meses online vão ser instáveis pra caramba, Tá? É, os três primeiros meses é o que a gente chama de período de launch, né? que você ainda está lançando a parada. Né? Eu falo launch porque é uma coisa que deixa mais gourmet. Né? <risos> mas, enfim, é mais ou menos os três primeiros meses e você vai levar pancada na cabeça aí, porque pode ser que o primeiro mês bombe muito, mas tá, você vai estar tá num período de muita instabilidade, sabe? Você vai ter um dia de vendas muito boas, outros de vendas muito ruins, Aquilo não vai ser estável para você e até você ganhar certa inteligência nisso, vai demorar um tempinho, tá? É, e pode ser que você também mate no peito e diga, olha, Estevam, eu vou assumir essa pica do aluguel aí, eu sei que é caro mesmo esse aluguel da plataforma aí, 60 pila eu mato por, no peito, tá? Taxa de venda também eu mato no peito, eu mesmo vou estudar tráfego para fazer isso e eu mesmo vou fazer a minha criação de marca. Beleza, você vai viver pra isso. Põe isso na tua cabeça. Por que, que eu te falo isso? Porque eu vivi pra isso nos, meus, nos últimos sete anos da minha vida. Eu só criava essa porra de conteúdo. Eu só fazia a porra do tráfego, tá? Até que eu comecei a terceirizar essa parte pra alguém da minha empresa. Eu internalizei isso na Ripples, que é através dela que eu tô falando pra vocês aqui agora, tá? Você vai ter que ter, necessariamente, uma inteligência e uma dedicação muito profunda no tráfego e na tua criação de marca. Tá? E isso vai demandar muito esforço de você. Tá? Principalmente, quem você vai ouvir nesse mercado aí. Porque, cara, digita a hashtag tráfego no Instagram e vê o tanto de maracutaia que você vai ver, cara. Vai ter gente falando de tudo, 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 tudo do jeito errado e vai ter alguns falando do jeito certo, tá? Então contratar um profissional de tráfego também parece ser uma enrascada. <risos> o que que eu recomendo? Vai fazer tudo, vai dar uma matada no peito que nem eu fiz, porque lá atrás não tinha ninguém ensinando, cara. Vai, vai matar no peito e vai, vai dizer, ó, eu vou fazer essa porra mesmo, eu vou fazer acontecer. Vai dar certo, Deus tá comigo, vamos lá, cara, beleza, faz aí. Mas procura, por mais que você vá contratar um profissional de tráfego ou contratar um profissional de mídia, saiba o que funciona. Invista em alguns cursinhos aí se você tá muito perdido. Leia a central de ajuda dessas, dessas ferramentas, Tá? É, tem uma comunidade de tráfego que até eu faço parte, que é a comunidade Sobral. Eu gosto lá do conteúdo, eu gosto do que o pessoal posta, eu gosto do Pedro lá, que é o Pedro Sobral. Quer entrar lá? Entra. Mas por tua conta e é risco, você vai ter que te, se dedicar, e não é a garantia de retorno. Tá? Se você botar aí a meta de, olha, eu vou aprender essa merda e vou fazer acontecer, cara, eu recomendo aquilo lá, porque é a comunidade que eu participo. Tá? Tem outras, tem a do Ícaro de Carvalho, tem... Só que aí do Ícaro de Carvalho tem algum, tem, é, parece que é mais abrangente assim nesse sentido. Eu não faço parte, eu não conheço o material que é postado lá, mas eu vejo as pessoas falar bem, tá? A que eu recomendo é a que eu faço parte. Eu não posso recomendar uma coisa que eu não conheço, tá? E cara, criação de marca, dê muita atenção. Dê muita atenção ao carinho que você está tendo com teu, o com teu cliente, o carinho que você está tendo, o que, que você quer passar, Entendeu? O que, que você realmente faz? Muita gente fala, olha, você tem que postar bastidores, porque bastidores dão um engajamento. Cara, você não precisa postar isso, necessariamente. Mas você precisa mostrar o que você faz com qualidade. Bastidores, eu acho meio brega, sinceramente. Certo? Eu acho brega pra caramba, aquele negócio. Ah, estamos embalando o um produtinho agora aqui. Ah, entendeu? Puta saco, caralho. Mas enfim, você faz o que você gosta, sabe? É só a minha opinião. Esse podcast é para ser um conteúdo assim que você tire algo daqui, mas não é para ser tão sério, entendeu? Eu não sou um cara totalmente sério, por mais que eu pareça ser um cara assim, tá bom? Então, transpareça aí os teus valores nas tuas postagens e mantenha o foco no teu produto, tá? Não vá, não vá querer falar que nem nego faz hoje, querer politizar a tua marca. Ah, e querer falar de temas sociais. Porra, cara, quer nascer morto. Entendeu? Olha, tem marca que chega aqui pra gente, o cara fatura mais de 50 milhões por ano, tem nego que fatura mais de 10 bilhões por ano. Aí eles vêm assim, porra, Estevam, o que você acha de eu dar uma, uma pitada social aqui na minha marca? Eu acho que você é um trouxa, eu falo pra eles. Você, não, você tá pra ser aqui... Uma marca, uma empresa que fornece um produto e não uma empresa que fornece uma ideologia. Diz, de, faz política na hora de fazer política. Não vem atrelar essa porra na tua empresa. Você vai se enforcar, entendeu? É coisa de retardado, não entra nessa. E tem muita gente dizendo por aí que você deve se engajar em temas sociais, que você deve fazer, é, vamos dizer assim, tratar desses temas... É, internalizar esses temas, enfim, cara, não faz. Não faz isso, tá entendendo? Não faz isso. Nego que fala uma porcaria dessa nunca teve uma empresa. Nego que faz uma porcaria dessa aí, porra. Nego foi lá pra Espanha, nego foi lá pra Inglaterra fazer faculdade pela estocadora de vento, tá entendendo? Aqueles intercâmbio do cacete. Voltou aqui e começou a dar pitaco na empresa do pai. Até o pai chutou ela. Aí agora tá falando merda aí, tá entendendo? Gente, sai desse troço, porra. Escuta quem tá ganhando dinheiro mesmo, tá entendendo? Não escute esses caras aí, tá entendendo? Foge desta porra. Não se engaje em tema social. Se engaja com o teu cliente, se engaja com o teu produto. Produza valor, produza artigos de interesse. Explique o teu produto. Faça um situacional. O que é um situacional? Vamos, por exemplo. Citei tem aquele exemplo do ventilador para vocês, né? Pega esse ventilador, monta ele, olha, esse ventilador é bom aqui para sua sala de estar, olha ele não é um ventilador feio, ele não é um ventilador de pobre, <risos> ele não, ele é um ventilador que serve para o seu quarto também, olha ele não faz barulho, ele não faz rangido, tá entendendo? Trabalha isso, o situacional, situações do dia a dia que a pessoa vai viver com o teu produto ela vai se vendo aqui ele vai trazer mais resultado do que você fazer um post do PT, do LGBTQI, sei lá o que caralho. Tá entendendo? Não cai nessa, porra. Tá entendendo? Ó, se você ficou ofendido com esse negócio, você não passa daqui, tá entendendo? Fecha esse podcast, porque o resto você assim, não vai dirir mesmo, cara. Não vai dirir mesmo. Ó, o meu compromisso é com o teu faturamento, com a tua conta bancária... Em tua empresa ser saudável, tá entendendo? Se eu tiver que magoar o seu coraçãozinho por isso, sinto muito, tá? Mas, Enfim, vamos tratar de outro assunto, tá? Mas vamos, vamos supor que você não quer montar uma loja online. Vamos supor que você quer enxugar um pouco os seus custos e tá um pouco com receio. Porra, tem que aprender tráfego, criação de marca, o caralho. Tá, de você vai pro marketplace, Tá? Marketplace, o que, que é? Mercado Livre, lojas americanas, Magazine Luiza, é... enfim. Só não vai para Amazon, tá? Amazon nem a pau. Por quê? Eu quero que vocês pesquisem o que a Amazon fez com aqueles Amazon Basics, eu acho, tá? Pesquisa como eles fazem a seleção de produtos do Amazon Basic, tá? Eu não posso falar aqui por termos de processo, Tá? Mas não vai para a Amazon, prefira empresas que transparecem mais os seus valores, que não são tão internacionalizadas, forçadas, que nem a Amazon, assim, que não tem essa ideia tão globalista, vamos falar assim. Tá? Prefira outras empresas, empresas que têm os seus valores mais é, transparentes assim, e que estão aí há mais, mais tempo fazendo. Produzindo um serviço de qualidade no mercado. Beleza? É, as suas taxas de venda nessa, nesses, nessa, nesses marketplaces vai ser maior do que uma, de uma loja online, tá? Eles vão te cobrar na, na casa de 20% aí sobre o valor da venda. Por exemplo, você está vendendo um produto de 100 reais, eles vão consumir 20 reais aí de você. tá? E, cara, se tua margem foi de 20%, você já tomou no cu aí, né? Ele já engoliu tua margem de lucro, né? Por isso que eu falo, margem padrão de varejo tem que ser uma mais alta. E o teu produto tem que ser vendido mais caro no marketplace, tá? Senão o filho da puta do teu cliente vai lá comprar no marketplace, tá? <risos> tem de, tem dessa, né, cara? Vai dizer que você nunca achou um produto mais barato lá no Mercado Livre e aí foi ver no site do cara, era até mais caro no site do cara. É foda isso, né? Às vezes o Mercado Livre também faz umas promoções loucas lá, o nego acaba comprando do Mercado Livre, ou acaba comprando da loja americana, Shoptime, sei lá. Acaba comprando nesse site, eles fazem uma promoção maluca, enfim. E às vezes ainda os caras te ferram, porque eles fazem o seguinte, olha, nós vamos abaixar o preço do teu produto, e foda-se você. <risos> é, funciona assim, tem que ficar muito esperto tá? se for vender isso. Mas enfim, é uma boa solução se você não quer. Não tem tempo de aprender tudo isso que eu te falei das lojas online agora, tá? Então é, você tem que tomar cuidado com essas taxas, tem que to tomar cuidado com essas promoções que eles fazem. E uma coisa que eu te falo: impulsione dentro dessas plataformas. O que, que eu quero dizer? Faça publicidade dentro dessas plataformas. Mercado livre, shopee ele já tem essa, essa coisa que você pode anunciar dentro da plataforma dele, você pode dar lá uns 5 pila por dia, 3 pila por dia, para essas empresas botarem o teu produto em destaque, tá? Tem muita gente tendo resultado bons com isso na Shopee, no Mercado Livre, tem dado resultado, claro, você tem que ter um preço competitivo, um preço legal, mas é atraente para você, tá? É, os testes que eu vi, eu vi as pessoas aqui rodarem, eu vi grandes marketplaces, desculpe, grandes lojas online né, anunciarem nesses marketplaces e ter bons resultados aqui. Eu não falo de... para vocês sem dados, tá? É, e tenta manter uma margem bruta acima de 25%, tá? É, do, acima da, da taxa de venda do Mercado Livre, tá? Porque senão, bicho, você vai estar tá tomando muito risco. Vai ser difícil para você ganhar algum dinheiro. Você pensa, você vai ter que vender quatro produtos para pagar um. Se você tiver com a margem de 25%, né? margem bruta, aí já é delicado. Vender quatro para pagar um. Você pensa, você vai ter que girar quatro estoques para pagar um. Então prefira produtos com maior... É, retorno, né, para você, retorno financeiro, e tem uma postagem bem legal lá no Instagram da Rippos, o Instagram tá pequeno ainda porque que nem eu te falei, a gente não é uma empresa digital, a gente tá indo pro digital agora, é, tem uma postagem lá sobre o retorno mínimo é, é, atrelado a um negócio de e-commerce, vai lá, é a última postagem, eu acho, sei lá, acho que é a última, vai lá e dá uma olhada no conteúdo que a gente passou lá, tá bem bacana, é aquilo que eu utilizo nas minhas lojas, é aquilo que eu faço para outras empresas, que eu presto consultoria, tá? até empresas de importação é, eu faço isso. Eu saliento que alguns produtos devem ser priorizados, tá? não é tudo que compensa importar. Se você vê os meus vídeos na Ripple também, não sei se você já já consome algum material você vai ver que eu sempre falo isso que não é tudo que compensa importar não é todo negócio que compensa você fazer tem que tomar muito cuidado com isso tá tem que ficar com o pé atrás porque muita gente perde o dinheiro perde dinheiro aí tentando abraçar o mundo em termos de produto tentando diversificar e na verdade se ferra tá e é isso eu acho que de marketplace é isso tá toma bastante cuidado com essas promoções frete porque tem, se não me engano, o Mercado Livre tinha uma... Eu não vendo mais no Mercado Livre, tal tá? não gosto, não gosto de Marketplace, mas o Mercado Livre tinha uma época que ele fazia uma coisa que era o seguinte, acho que o, o frete acima de 120 reais era cobrado necessariamente de você, sabe? Era uma puta sacanagem, cara, era uma puta sacanagem, você tinha que ficar enquadrando o teu produto abaixo, era uma desgraça, tá entendendo? Era melhor você embutir o teu frete no preço e anunciar ele como frete grátis, entendeu? É, mas enfim, eu acho que agora tá melhor o negócio lá, tá? É, apesar da linguagem que eu estou usando aqui com você, você vê, eu falo muito palavrão, eu critico muito certas coisas, enfim. Mas é a minha visão pessoal, tá? Eu entendo que o teu negócio talvez precise de um marketplace... Talvez o teu negócio precise que você se dedique a tráfego e gestão de mídias, tá? Por mais que eu ache que isso é sobre, é, vai sobrecarregar você, tá? Eu não te julgo nisso. Eu acho que você tem que fazer o que você vê que o teu negócio precisa. E eu entendo isso, tá? Eu não vou ficar julgando, martelando minha opinião na tua cabeça pra você fazer o que eu acho, não. Isso daí é um puta saco, você ia me odiar e eu ia ser um babaca, tá? Então, pega tudo isso daí que eu tô te falando... Dá uma filtrada daquilo que você pode a, a, aplicar o teu negócio, tá? Mas não descarta isso que eu tô te falando, porque eu tô te falando com experiência, com propriedade, de, olha, não é pouco que a gente movimenta aqui em termos de, de negócios, de prestação de serviços em consultoria, tá? Desde a nossa criação aí já passou uns quase 3 bilhões de dólares aí pelas nossas mãos em, em serviço internacional e serviço nacional, tá? Então a gente tem propriedade, a gente tem inteligência por trás disso que eu estou te falando, tá? É, e mesmo que você venda só em marketplace, não deixe de fazer uma criação para a tua marca, tá? Trabalhe com as mídias sociais. Por quê? Porque a marca, a, o teu marketplace que você está vendendo lá, pode subir essa margem do nada para 35%. Ou pode entrar um retardado. Que está vendendo o mesmo produto que você com uma margem de lucro de 5%. Deixa o cara morrer sozinho nesta porcaria desse marketplace. Entendeu? Por isso que é interessante. Sempre garanta mais de um canal de venda. Não venda só no mercado livre. Não venda só nas lojas americanas. Não venda só em sua loja online. Apesar de eu fazer só isso. Eu só vendo em minhas lojas online. Por quê? Porque eu aceito... Ter menos fluxo de caixa agora para ter mais fluxo de caixa lá no futuro, quando a minha marca já estiver mais em evidência. Tá? Eu sou louco, você não precisa ser. Eu quero aguentar isso, você não precisa aguentar, tá bom? É, quer manter só um canal? Priorize a tua marca, isso que eu te falo. Priorize o teu canal próprio de venda, né? não vá priorizar um canal de terceiro. É, e que nem eu estava te falando mesmo que você vá começar a vender agora né? esse podcast é melhor que você já ter, esteja vendo com algum produto que você escolheu mas é, se você está entrando agora no negócio, começa a vender por exemplo lá no Mercado Livre, lá nos lojas de mecânica, sei lá o que você vai escolher mas também faz uma criação de marca por mais ruim que você ache que seja é uma marca é um começo, tá? Todo mundo começou de alguma maneira, tá? Andar. Antes você andava bem meia boca, lembra? Tem um, se você tiver vídeo, sei lá, foto de você andando. Uma pergunta pra tua mãe, mãe como é que era andar? Pô, você era ruim, pensava em tudo. É assim, é a vida. Todo mundo começa com um tropeço e é assim, cara. tá? Começa lá no Facebook. No Instagram hoje tá mais fácil, tá? Mas se quiser começar no Facebook, tá? Pega o teu produto, joga nos grupos de venda da tua cidade, joga em tudo que você tiver, tá entendendo? Joga em mercadão, sei lá o quê, joga em todos os grupos de comércio, joga no Facebook Marketplace, que é um lugar que você anuncia, trabalha isso, trabalha o teu envolvimento orgânico nessas plataformas, tá? Tá? Canal no YouTube compensa ter? Cara, eu não conheço gente que faz vendas pelo YouTube de varejo. Tá? É muito in inexplorado ainda. Eu tô para começar um negócio aí, mas eu só vou falar com vocês se der certo. Se der zica, eu abafo o caso. <risos> Entendeu? Aí se der certo, quem sabe eu ensino aqui para vocês. Pelo menos uns pitacos eu vou dar. Beleza? Mas trabalha isso. Trabalha sempre o teu social. Tá? em todas as tuas caixinhas, manda lá um bilhetinho, ó, segue a gente lá em tal mídia, tá? por mais que você venda, cara, placas eletrônicas, entendeu bota lá um cartãozinho, ó, siga a gente, comprando é mais barato, tá entendendo? Porque, pô, é bem melhor você receber por Pix, e não pagar 20% pra porra da plataforma do Mercado Livre, tá? então aí já vai outra recomendação, Fuja ao máximo desses intermediadores, tá? Banco que quer te estuprar em taxa, é, intermediador que quer cobrar 20%, é, agiota, <risos> enfim. Qualquer um que esteja ali entre você e o seu cliente deve ser evitado. Aproxima o teu cliente de você, tá? Você tem confiança nesse cara para parcelar uma compra dele? Prefira parcelar uma compra dele. Estevão, tem muito risco. Tem, cara. Mas é assim que a banda toca. Uma hora você vai ter que mostrar a tua bundinha <risos> e vai tomar, vai passar um ventinho ali, tá entendendo? Vai dar uma gelada, não entende. Não, não tem como se ver livre disso. Na realidade, uma hora você vai ter que dar uma, um passo de fé. Uma hora você vai ter que matar no peito e dizer, não, eu vou aguentar isso aqui. Eu sei como fazer. Claro, você vai. Tomar as medidas necessárias para se garantir a nível de mercado. Por exemplo, seguros contra calote. É, seguros contra operações assim de alto risco. Por exemplo, operações internacionais de países asiáticos que têm alto risco. Eu sempre faço seguro contra calote. Eu sempre faço... Um ganho da operação, que é você reter o pagamento até a chegada do produto e certificação, validação de que esse produto está realmente funcionando. Sem isso, sem essas validações, eu não defiro o pagamento. Tá? Mas essa, esse seguro é feito é, por mim mesmo. Tá? Eu não contrato um intermediador para fazer. Eu mesmo garanto essa operação. Claro, eu construí um nome internacional para Ripple's. Eu construí um nome para minha empresa e por isso eu consigo fazer isso. Tá? Mas evite ao máximo ter uma pessoa entre você e o teu cliente. Procure aproximá-lo de você. Procure tê-lo por perto. Procure ter esse canal de venda direto. Por exemplo, quando você faz uma postagem lá no Instagram, o cara pode ver e comprar sem você precisar pagar para esse cara comprar de você. Ou pagar para uma plataforma hospedar esse produto para você, tá? Então pense de uma maneira inteligente, meu filho. Faça tudo o que for possível para vender sem um intermediador financeiro, tá bom? Tá, e vamos ao que mais interessa, você ganhar mais dinheiro, né? O crescimento é o grande desafio hoje, te garanto. E tem só duas maneiras de você aumentar a tua lucratividade, a tua receita na internet. Primeiro é aumentando esse volume de vendas, que todo mundo chama de escala, escalar o negócio. Tá tão em moda né? falar, vamos ganhar em escala, vamos ganhar hum, vendendo muito com uma margem pequena. Tá. Primeiro, não existe margem pequena, existe margem saudável. Tá? Aquilo que o seu negócio precisa para crescer de maneira saudável. Estevam, quanto que o um negócio precisa crescer? Para ser saudável, você precisa crescer no mínimo acima da inflação. E eu quero que, antes de tudo, você não confie nesta porcaria de instituto brasileiro que diz que a inflação é só de 5%, tá? A inflação hoje no Brasil tá na casa de 25%, tá? Por mais absurdo que isso possa parecer, é só você pegar os preços das coisas que você pagava dois, três anos atrás, um ano atrás e ver quanto você tá pagando hoje, tá? A inflação e não é assim uma, um negócio de ah, foi o governo Bolsonaro, ah, foi a crise do Covid. Não, isso tá se mantendo assim desde, cara, desde 2010. As coisas estão subindo em média 20% ao ano, tá? Eu comercializo eletrônicos e eletrodomésticos. Eu te falo, cara, em cinco anos teve eletrodoméstico que, que dobrou, 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 porra, travou aqui, dobrou de preço, tá? Então tá subindo a taxa de 20% ao ano um preço. E essa é mais ou menos o que a gente tá vendo o índice de inflação aí global, tá? O que está segurando um pouquinho é a cesta básica, que daí os caras seguram, ah, o povão não vê que o negócio está subindo. Deixa aí, tá entendendo? E é isso daí, tá? Então, duas maneiras de você aumentar ah, a tua escala, duas maneiras de você vender mais, tá? Primeiro, Diversificação, tá? Você aumentar a tua paleta de produtos. Por exemplo, você vendia só ventilador, agora você vai começar a vender lâmpadas e toalhas, tá? Necessariamente você pode vir a ter é, mais vendas, né? Você pode ter é, menos vendas também, mas via de regra, é aquilo que eu sempre te falo. Eu falo sempre aqui na Rippos e nas outras postagens da Ripples. Escolha produtos que tem sentido com o teu negócio, tá? No meu caso ali eu falei de, é, do teu ventilador e agregar uma toalha e uma lâmpada. Não tem muito sentido, né? Mas se você está vendendo ventilador, vende algo relacionado ao ventilador. Por exemplo, quem tem ventilador precisa também de uma extensão. Vende uma extensão. Né? Você pode comercializar também as peças do ventilador. Você é, pode comercializar também é, é, o pé do ventilador, enfim, você pode. Todos esses acessórios antes de você partir para outras necessidades, tá? E aí você vai diversificando a tua linha. Ah, Estevam, mas eu quero vender também toalhas na minha empresa. Tá bom, vende toalha lá, tá? Mas não deixa de vender peça de ventilador. Porque tem sentido para o teu negócio. E é óbvio que quem comprou de você pode vir a necessitar disso aí, tá bom? É, e mais uma vez, para a escala, para consulta de quais, quais produtos você vai selecionar para ter mais vendas, seja a nível de vendas orgânicas ou vendas pagas na internet ou em lojas físicas, vê lá o post da, o post da Ripples no Instagram. Vê como é que você faz para investir mais em determinado produto, em campanhas publicitárias ou como você faz para apostar mais em determinados produtos. Existe um conceito que, que se chama retorno mínimo sobre investimento, ROI mínimo, tá? Dá uma olhada lá, isso aí vai te ajudar a você selecionar o produto. E olha, esse daqui é o que tem que vender pra caralho, tá bom? Esse daqui nem tanto. estevão mas tem esse produto que é aqui que você está dizendo que tem que vender é, bem pra caralho. Ele não vende, eu não tenho um histórico tão bom de vendas e tem esse outro produto aqui que vende muito bem e eu tenho uma margem mais baixa nele. O que você diz que eu tenho que vender bem, ele tem margem alta, ele suporta mais vendas, ele me dá mais contribuição de caixa no curto prazo, mas ele não vende tão bem, como é que eu faço? Cara, aposta no que você está vendo na tua empresa, eu não tô aí atrás do caixa que nem você. É você que está vendo a interação aí do teu cliente. É você que está vendo tudo, cara. Aposta na tua percepção. Depois você considera o que eu falo. Trata isso que eu estou te falando. Faz um tratamento de dados que eu estou te expondo aí. Eu estou te expondo só uma tese aqui baseada no que eu tenho, no que eu vejo diariamente aqui na minha empresa. Tá? Trata isso. Aplica um filtro e, a, e aí você traz para o teu negócio. Tá? Tenta achar uma linha de congruência entre o que eu tô te mostrando e o que você tá vendo dentro do teu negócio, tá bom? Se eu tô falando pra você uma coisa que tá saindo muito da esfera do que você tá vendo, cara, ignora por enquanto e lá na frente você vai achar o sentido, lá na frente você vai achar o fio da meada dessa porra, tá? E então, a primeira é como? Aumentando as vendas de um produto. Investindo mais em marketing, você vai, vai ter mais vendas. Né? diversificando mais, você vai ter mais vendas, tá? E a segunda maneira é aumentando a margem de contribuição. Como é que, se fun como é que funciona? Lembra aquele produto que você estava vendendo lá no Mercado Livre por 100 reais? Você vai vender ele por 200 agora. Deu a louca no gerente, do jeito inverso, você aumentou o preço, tá entendendo? Você viu que você estava fazendo cagada. Olha, porra, eu não consigo crescer dessa maneira vendendo por 100 reais, tendo uma margem de lucro de 20% só. Eu preciso dobrar a minha margem de lucro. Entendeu? Aí você vai lá e dobra o preço. Entendeu? Uma coisa que você vendia por 100, você vai vender por 200. Uma coisa que você vendia por 100, agora vai custar 120. E como eu te falei, a taxa de inflação aqui no Brasil é 20% ao ano. Se você está vendendo uma coisa por 100 agora, ano que vem, você vai ter que vender por 120 mesmo. Por quê? Porque o preço do teu fornecedor vai subir. E não necessariamente. Você vai subir tua margem, tá? Muita gente só faz a correção de preço no varejo. E eu acredito que isso daí, gente, é uma coisa arriscada, tá? É, a gente tem, tem sempre que estar tá procurando no varejo produtos que suportem um aumento de margem de contribuição, tá? É uma constante você vir testando, por exemplo, tá vendendo por 10? Ah, dá mais. Tenta vender por 12. Tá vendendo por 12, tenta botar 12,55. Ah, tá vendendo por 12,55. E se eu botar 14,55? Tá vendendo ainda. Então por que se eu botar 19,90? Entendeu? Ah, deu ruim 19,90. Opa. Então dá uma baixada para 16,50, né? Vai trabalhando isso. Trabalha esse jogo de estica e puxa aí com o teu cliente. Ver o que, vê o que o teu negócio suporta, tá? Ah, Estevam, mas tem meu, cliente, meu concorrente que tá lá. Foda seu concorrente. Foda seu concorrente. Se o cliente tá comprando de você, foda seu concorrente. Esquece esse filho da puta. Isso aí tá para Essa noção de concorrência tá muito errada. Tá? Você tem que trabalhar o teu negócio como se você é, não tivesse filho da puta aí te enchendo o saco. Tá bom? Então trabalha o teu negócio e esquece disso. Você tem que ver o teu o concorrente se você estiver comentando uma cagada muito grande. Por exemplo, ninguém está comprando de você. Aí você olha, mas o que, que esse sujeito está fazendo? Ele tem relativo um sucesso comparado a mim. E não olha com um olhar de inveja, olha com um olhar de aprendizado mesmo. Oh, porra, eu admiro esse cara. Esse cara percebeu algo que eu não percebi. Tá? Aí você vai ver lá o que ele faz, aprende também e faz. Tá? E se você tiver isso no teu coração, de olha, eu vou aprender com esse filho da puta vai até fazer melhor que ele, tá? Então, ou você sobe a tua margem, ou você controla os teus custos. Você, aquele produto que você estava comprando por, vamos supor, 50 reais, você consegue negociar um preço melhor com o teu fornecedor e comprar por 35, tá? Essa é sempre uma opção também. E isso é constante, tá? Você sempre tem que controlar o teu custo ou controlar o teu prazo. Mas isso é um assunto para um outro podcast, porque o negócio é violento. Tá? e aqui eu quero deixar no final acabou, não tem mais o que falar eu tô ficando com a garganta seca já tá quase uma hora, 42 minutos de podcast tá? se você não vende ainda nada online eu quero que você veja o vídeo é, que eu tô deixando aqui na descrição foi a maneira que eu utilizei pra selecionar os produtos quando eu comecei no varejo, né Hoje eu tenho duas lojas online aí trabalhando graças a isso. Né? Graças aos meus, os meus primeiros passos, eu acho. E ali tem muita inteligência que eu te passo de como selecionar esses produtos, tá? Como você obter uma... uma, uma vamos dizer assim, uma segurança maior na hora de você apostar o teu dinheiro numa vamos ser sinceros, o varejo não é fácil, né? Numa, num, num dos ramos mais complicados aí da economia, tá? Pessoal, é isso. Não quero enrolar. É, eu falo sempre muito palavrão e eu tô começando a achar que não dá, pra, não dá pra diminuir, tá? Muita gente não gosta, mas enfim, não tem o que fazer. Muita gente não gosta, mas muita gente gosta também, tá? Então, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast, tá? Nessa segunda temporada eu vou começar a trazer pessoas para falar aqui com a gente, para falar aí com vocês principalmente, tá? Tô conversando com o pessoal, tá foda porque a maioria é tão ocupado quanto eu, é tão fodido de tempo quanto eu. E quando os caras descansam, na verdade eles querem comer churrasco, <risos> entendeu? Nada de errado com isso, eu faço a mesma coisa, admiro os caras. <risos> Mas enfim, eu quero tentar trazer aí umas pessoas que eu, que eu gosto, umas pessoas que têm uma visão parecida com a minha. Vou tentar me segurar no palavrão, porque daí aí eu, já, eu converso com elas antes, elas não, não ligarem, eu fico falando do mesmo jeito. Beleza? Cara, dá uma segmentada nisso que eu falei, dá uma filtrada, tá? Aplica no teu negócio que eu tenho certeza que você vai dar certo. E mesmo que você tenha já um, um, algum produto... Já venda bem na internet. Dá uma olhada nesse, nesse vídeo que eu tô colocando aí na descrição do podcast. Sei lá que plataforma que você tá vendo. É, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Vai ser um vídeo lá do YouTube, da, no, no próprio canal da Ripples. E, cara, vai te ajudar pra caramba, tá? Principalmente se você tá assim tá, na dúvida, quer aumentar a tua margem, quer aumentar teu portfólio de produtos também, vai ser legal pra caramba. E, principalmente, se você tá querendo criar um negócio agora, vê lá. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima e um abraço aí. Falou.